0: Willkommen im Datenbusiness Podcast, wie immer von und mit Dr. Bernhard Sonnenschein. Hier erfahrt ihr alles rund um Datenwertschöpfung und Data Science Anwendung in der Wirtschaft. Im Klartext und ohne Buzzwords. Heute zu Gast Lukas Kempkes, Co-Founder von CreateX. Hallo Lukas. Hallo Bernhard, freut mich hier zu sein. Lukas, bevor wir über
1: dein, euer Startup sprechen, womit ihr in Berlin gerade im NLP-Bereich richtig Gas gebt, lass uns doch ein bisschen auch dich kennenlernen. Ich sehe da viele spannende Stationen, zum Beispiel hast du ja mal kurz bei Tesla reingeschaut und so weiter und so fort. McKinsey hast du auch mal ganz kurz kennengelernt und du warst an der Humboldt-Uni, wo ich auch herkomme, in Berlin. Ja, nice. Für einige Jahre hast du einen Master gemacht in Statistik, aber lass doch so ein paar Punkte mal mit Leben füllen.
0: Ja klar, super gerne. Lass mich da gern einfach linear kurz einmal durchgehen und dann können wir direkt da auch kurz drüber sprechen, wie ich meinen Co-Founder Jerome kennengelernt habe. Mhm. Das ist nämlich direkt damals in der ersten Woche an der HU in Berlin passiert. Ach krass. Während unseres Bachelorstudiums. Okay. Genau, also wirklich so noch vor der ersten Woche eigentlich, so bei der Party, so bevor es losging.
1: Okay. Orientierungswoche oder was man da so typischerweise hat? Ja, so genau, okay. genau. So
0: da wirklich so halt die, ganz am Anfang und da habe ich Rom kennengelernt. Wir haben uns direkt super verstanden und haben damals eigentlich direkt gebondet über unser gemeinsames Interesse an Mathe mhm. und haben ursprünglich mal VWL im Bachelor studiert und haben aber schon damals uns total für Daten und eben Mathematik interessiert. Ja. Und haben uns dann dafür entschieden, einen sehr quantitativen Track innerhalb des VWL-Studiums äh, zu wählen, wo wir uns extrem viel mit ja Mathe beschäftigt haben und dann auch sehr schnell zum Programmieren gekommen sind. Mhm. Und wie es der Zufall dann wollte, sind Jerome und ich beide für eine relativ lange Zeit ins Ausland gegangen nach Paris mhm. im Rahmen eines ähm, gemeinsamen äh, Studienprogramms zwischen der HU Berlin und einer Uni in Paris, wo man quasi die ersten zwei Jahre vom Studio in Berlin macht, dann zwei Jahre in Paris studiert und schließlich nochmal für ein Jahr nach Berlin zurückkommt. Das heißt, es sind insgesamt fünf Jahre und also so wie normal Bachelor und Master, aber man kriegt jeweils einen Bachelorabschluss und einen Masterabschluss von der Uni in Berlin und in Paris.
1: Okay, und ihr habt das alles zusammen gemacht schon?
0: Ja, genau. Krass. Also schon damals haben Joe und ich super gut und ich uns gut und super verstanden. Ja. Äh, damals waren wir eben noch keine Co-Founder, sondern einfach ja. nur gut befreundet und haben ja wirklich seit, ab dem ersten Semester haben wir irgendwie zusammen für die Klausuren gelernt. Ähm, irgendwann haben wir dann angefangen, kleine Projekte zusammen zu programmieren, Hackathons zu machen mhm. und ja, also haben einfach damals schon gelernt, dass wir unglaublich gerne zusammenarbeiten, uns gut unterstützen können und uns total darauf, dafür begeistern, auch ein bisschen größer zu denken als, ähm, als vielleicht andere. Mhm, mhm,
1: okay. okay. Das heißt, es war klar, nach dem Studium macht ihr was zusammen, wenn du sagst größer denken.
0: Ja, also die Idee, die, die Idee, das zu machen, war, war schon immer so da, dass wir irgendwie äh, was Großes aufbauen wollten. Ich habe dann immer noch mal überlegt, soll ich noch irgendwie in die Beratung gehen? Jerome hat darüber nachgedacht, soll er einen PhD machen? Mhm. Aber letztendlich, ähm, ja, haben wir, wir haben beide zwischen unserem ersten und zweiten Masterjahr, also als wir in Paris fertig waren, haben wir beide gesagt, so, wir gehen jetzt ein Jahr lang raus und schauen uns verschiedenste Sachen an. Und Jerome hat sich einfach im NLP-Bereich angeguckt, was gibt es denn da eigentlich so? Weil NLP war etwas, was gerade Jerome damals dann gegen des Studiums extrem fasziniert hat schon. Er hatte Bachelorarbeit zu Topic Modeling geschrieben. Dann hatten wir ein Beratungsprojekt für, für eine Bank gemacht, wo wir die Textdaten aus Überweisungen ähm, ausgewertet hatten.
2: Mhm.
0: Und, haben da, und Jerome hat dann zum Beispiel gesagt, er guckt sich ähm, ein Chatbot-Startup an, hat wirklich... Research gemacht bei einem Research Lab in Tokio zum Thema Text Generation und hat sich mit Übersetzungen beschäftigt. Und ich habe in der Zeit gesagt, ich gucke mir auch NLP an, weil ich das extrem spannend fand, gerade, ähm, dass man da einfach ja, machen kann. Ich habe in einem Cyber Security Startup in Paris gearbeitet, Cyber Angel, wo wir riesige Datenmengen aus dem Dark Web äh, ausgearbeitet haben, ausgewertet haben und automatisch analysiert haben, welche Dokumente, die man im Dark Web findet, sind eine Cyber Security Threat und welche sind einfach nur random Documents, die man da halt also findet.
2: Mhm.
0: Und genau, und dann haben du das ja angesprochen, äh, war ich bei Tesla, auch einfach super geiles Unternehmen, richtig, hat mir richtig, richtig Spaß gemacht, riesige Datenmengen, hat mir total Spaß gemacht, damit zu arbeiten, war im Supercharging-Team, ähm, Hat mich also damit beschäftigt, wie kann man Analytics-Produkte bauen. Die intern bei Tesla genutzt werden, um ähm, die Ladeinfrastruktur noch besser auszu auszubauen, sodass, ja, sodass ähm, Tesla-Fahrer einfach eine unglaublich smoothe Charging Experience auch haben. Das war in Amsterdam dann, ne? Das war, jetzt das war in Amsterdam, genau. Ich bin in Frankreich. Ja,
1: bin Frankreich. Mhm. Genau. Okay. Vielleicht eine Sache: Und, NLP. Ja. Das, das ist für alle klar, sollte den meisten klar sein, Natural Language Processing, natürliche Sprachverarbeitung. Du hast ja schon einige Use Cases eben gebracht, Übersetzung, Chatbots und so weiter und so fort. Ne? Darüber sprechen wir. Genau,
0: ja. Ja, also uns hat einfach schon damals extrem fasziniert, wie kann eine Maschine ähm, Textdaten analysieren, aber auch generieren. Und nicht nur irgendwelchen Nonsens generieren, sondern etwas, was auch wirklich gut funktioniert und also was erstens ähm, grammatikalisch stimmt also was wie ein Satz aussieht den ein Mensch geschrieben haben könnte mhm. und zweitens aber auch äh, was vom Content her stimmig ist also je nachdem was jetzt dein Kontext des Textes den du generieren möchtest okay und damit haben wir uns als wir zurück nach Berlin kamen sehr stark beschäftigt das war so 2018 da kamen die Transformer Modelle gerade raus das ist so also Transformer Modelle sind eigentlich so die State of the Art Modelle im Natural Language Processing bereich Und da kam gerade sehr viel Research raus. Ähm, dann hat OpenAI, ähm, Think Tank aus dem Silicon Valley, ein sehr großes so, solches Transformer-Modell ähm, gepublished. Damals war es GPT-2. Mittlerweile gibt es davon noch einen Nachfolger, GPT-3. Und haben dann gesagt, So, jetzt nehmen wir uns noch mal ein paar Monate und nerden uns so richtig ein, was diese Technik angeht. Und haben da dann unseren Masterarbeiten zugeschrieben. Und als wir dann fertig waren mit dem Studio, haben wir gesagt, so, jetzt ähm, Überlegung mit der Beratung in dem PhD, schön und gut, aber wenn wir hier erfolgreiche Unternehmer werden wollen, dann ist doch das Beste, dass wir direkt damit loslegen. Und das haben wir dann auch getan, haben dann, das, ähm, haben dann verschiedene Ideen ausgetestet, haben sehr viel auch einfach ja, ausprobiert, einige Sachen haben auch einfach wirklich nicht funktioniert. Und sind dann, als wir letztes Jahr daran saßen, dass wir für unsere vorherige Startup-Idee Sales gemacht haben, sind wir darauf gestoßen, dass es uns einfach total frustriert hat. Der erste Punkt war, wir haben unglaublich viele Leute auf LinkedIn angeschrieben und auch per E-Mail und hatten eine extrem niedrige Response-Rate, was auch einfach nicht weiter verwunderlich ist, weil so ist das nun mal im Sales. Und dann haben wir uns angeschaut, was können wir machen, um unsere Response-Rates zu erhöhen? Wir sind dann ziemlich schnell darauf gestoßen, dass, wenn wir unsere Nachrichten personalisieren, also keine generischen Templates rausschicken, viel, viel mehr Antworten bekommen. Mhm. Und das hat das Ganze natürlich extrem verbessert. Wir mussten nicht mehr 100 Leute anschreiben, um irgendwie nur ein ganz paar Antworten zu bekommen. Gleichzeitig hat das super viel Zeit gekostet. Also wenn wir, ein paar, wenn wir nur ein paar personalisierte E-Mails schreiben wollten, haben wir dafür, zum Beispiel für ich sag mal, pro Stunde konnten wir dann drei, vier, fünf, sechs maximal E-Mails schreiben, die wirklich personalisiert waren. Mhm. Und das war dann natürlich ein anderes Bottleneck. das heißt, es war nicht möglich, jetzt zu sagen, so, heute schreibe ich einfach mal Leute an und dann buche ich zum Beispiel zehn Calls mit potenziellen Kunden. Mhm. Und gleichzeitig haben wir daran gedacht, wir haben ja diese ganze Erfahrung im Natural Language Processing, das kann man ja jetzt besser machen, das kann man automatisieren und haben dann einfach das Problem und unser, unser Skillset genommen und das gematcht und haben gesagt so wir können Sales Reps helfen besser und schneller hochpersonalisierte Nachrichten zu schreiben die eine Antwort bekommen sodass sie ähm, sich nicht so viel so sie nicht so viel Zeit damit verbringen müssen Nachrichten zu schreiben sondern sich mehr mit den Dingen beschäftigen können in ihrem Job die ihnen wirklich Spaß machen, nämlich mit Menschen reden und Sales-Calls durchführen. Okay,
1: okay, das wäre die Geschichte hinter Create Text. Und du hast auch schon so ein bisschen das Why erläutert. Aber vielleicht mal zwei Kommentare oder Nachfragen dazu, wo wir, glaube ich, jetzt schnell drüber gesprungen sind. Du meintest, es ja, gab genau. noch eine, eine erste Startup-Idee, aus der jetzt Create Text entstanden ist. Und jetzt so von der, von den zeitlichen Ablauf her sind wir ja gesprungen jetzt von 2018, 19 hin zu letztem Jahr oder so, als ihr dann gemerkt habt, ja, hey, das ist eigentlich genau, der ja. Pain und so. Mhm. Und äh, vielleicht, weil gerade der Anfang ist ja besonders hart, du hast kein Funding, keine Umsätze und so weiter und so fort. Wie habt ihr das ans Laufen gebracht und
0: was war denn vor, direkt vor Creatext so los? Ja, ja, also wir haben ähm, damals losgelegt ähm, und haben haben das Exist gründerstipendium bekommen mhm. vom Wirtschaftsministerium, was ein super Start war, weil wir somit erstmal Funding hatten, um loszulegen. Mhm. Ähm, auch, weil das ja zu einer Zeit war, wo wir erstmal noch finden mussten, so, was ist jetzt hier der klare Case, an dem wir wirklich arbeiten. Und haben aber, ich glaube, zu Beginn so ein paar Pitfalls gemacht, die wahrscheinlich Gründer, die einen Tech-Background haben, geneigt sind zu machen. Und wir wussten von vielen, die diese Fehler gemacht haben. Und haben viel dazu gelesen, was man nicht machen sollte und trotzdem sind uns diese Fehler <lacht> unterlaufen. <lacht> ja. ja, also manchmal muss man also... Oh, selber erleben. Es einfach selber lernen. <lacht> ja. ja, genau. Und also der Fehler war, dass wir einfach gesagt haben, so wir kennen uns mit Machine Learning aus und wir bauen hier jetzt eine tolle Machine Learning Company und bringen hier jetzt State-of-the-Art-Technology mhm. ähm, groß raus. Hat aber nicht funktioniert, weil wir eben mit der Lösung angefangen haben und nicht mit dem Problem. Und das war im Endeffekt das Problem für uns. Mhm. Okay. Und wir dachten damals, okay, also wir sind wirklich sehr naiv daran gegangen und haben gesagt, okay, wir schauen uns an, was, was sind so die absolut neuesten Paper in Natural Language Processing, was wird wirklich auf den Cutting-Edge-Konferenzen publiziert. Und dann lesen wir die Paper und überlegen uns, okay, wir sind ja einerseits technisch gut, aber wir... Wir können auch reden, wir können auch ähm, bestimmte Sachen gut verkaufen. Das heißt, wir überlegen uns einfach, wie könnte man jetzt diese tolle Technik nehmen und daraus ein Business bauen. Mhm. Mhm. Und das haben wir einige Zeit gemacht, hat aber ja nicht funktioniert, weil wir nicht damit angesetzt haben, dass wir uns geguckt haben, wie sieht der Customer aus, wie sieht deren Workflow aus, was ist genau deren Pain. Wie müsste eine Lösung aussehen, damit sie wirklich Wert schafft. Okay damit sie regelmäßig viel benutzt wird, sodass man ein Produkt hat, was Customer wirklich lieben. Mhm. Und wir sind dann irgendwann von unserem ich sag mal, hohen Ross runtergekommen, dass wir gesagt haben, okay, es ist nicht mehr wichtig, dass wir etwas bauen, was State-of-the-Art Natural Language Processing benutzt, sondern wir sind bereit, auch etwas zu bauen, was einfach nur sehr äh, grundlegende Technologie benutzt, solange es wirklich Wert schafft. Mhm. Und dann hat sich aber Zufall eben mehr geben, dass wir auf ein Problem gestoßen sind, ähm, wo es eben doch nötig war, dass wir die absolut neuesten NLP-Modelle benutzen und das macht total Spaß momentan. Okay, das hast ja schon auch angeteasert, worum es geht.
1: Sales Raps unterstützen im Outreach. Vielleicht bevor wir da einsteigen, weil du ja sagst, State of the Art ist nötig und du hast eben schon Transformer erwähnt, kannst du mal so für den Laien nur kurz erklären, was worum geht's da eigentlich?
0: Ähm, ja, klar. Also Natural Language processing ist einfach die, ähm, die Kunst, sage ich mal, oder die Wissenschaft, ähm, Textdaten auszuwerten oder Text und daraus Informationen zu bekommen oder auch zu erstellen. Also ein typisches Beispiel, wo Natural Language processing Anwendung findet, ist bei Machine Translation. Also zum Beispiel, wenn ich auf Google Translate gehe oder eBay Ja. Heißt, ich habe Textinput, ähm, also in der Regel einen Satz zum Beispiel auf Englisch und dann schiebe ich den in ein Machine Learning Modell rein, das den encodet, also in einen Vektor, in Zahlen ähm, immer übersetzt, den die Maschine interpretieren kann. Dann passieren ganz viele Dinge, die ähm, mal, den Vektor modifizieren und dann wird das später wieder ähm, decoded in einen Satz in zum Beispiel Deutsch. Und das, was Transformer-Modelle äh, jetzt anders machen als Modelle, die man vorher benutzt hat, ist, dass es viel größere, viel tiefere Modelle sind mit Milliarden von Parametern, die die Maschine lernt, basierend auf super vielen Gigabytes von Textdaten, sodass die Maschine besser verstehen kann, ähm, was in einem Text vorkommt, was Strukturen von Sprache sind, also wie funktioniert Grammatik, was sind verschiedene Entitäten wie Personen, Orte, Zeitangaben und so weiter. Und das Schöne an Transformer-Modellen ist, man kann sie auf man kann ihn erstmal basierend auf einem sehr, sehr großen Textkorpus beibringen, wie Sprache generell funktioniert, ohne dass die diese Textdaten gelabelt sein müssten. Das heißt, man kann einfach wirklich Textdaten nehmen und sie einfach da reinschieben. Ist natürlich sinnvoll, wenn die Daten aus der Domain kommen, mit der man sich beschäftigt. Also wenn sie vom Inhalt her sich mit dem richtigen Thema beschäftigen. Aber man braucht keine riesen gelabelten Datensätze. Und dann kann man später hingehen und sagen, ich habe jetzt ein Modell, was, man spricht dort von, ähm, Pre-Training, also das ist vortrainiert auf generellen Daten, äh, Datenmengen und dann kann ich es auf eine bestimmte Task feintunen und braucht dort aber nicht mehr so viele Datenmengen, wie man vorher brauchte, wenn man gesagt hat, man trainiert direkt ein Modell, nur für diese, ähm, ähm, nur auf, auf den eigenen Trainingsdaten. Mhm. Okay. Und jetzt geht das Ganze noch weiter, sodass man sagt, man hat jetzt Modelle, ähm, ähm, wo man von Few-Shot-Learning oder sogar von äh, One-Shot- oder Zero-Shot-Learning äh, spricht, ähm, wo man fast gar keine Trainingsdaten mehr braucht, um das Modell dazu zu bekommen, dass es, ähm, dass es das macht, was man möchte. Weil man dem Modell einfach sagen kann, ähm, hey, ähm, übersetze den folgenden Satz von Englisch zu Deutsch, aber ohne, dass man jetzt das Modell da trainiert hat, sondern das Modell äh, versteht die Sprache als Input.
1: Okay, okay. fine hast du gesagt, Transfer, Lernen, das, was wir vielleicht schon viele, viele Jahre gemacht haben mit Bildern. Das äh, war Ganz genau, Computer Vision ja. hat diese Art von Technik, wenn man mal so will, schon lange. Große Modelle, fine -tune auf deinen Use-Case, auf deine Domäne. Und warum Transformer? Was ist da das Transformierende dabei?
0: Das Transformierende. Ähm, warum, warum? Also was,
1: genau, warum? Weil das Wort ja, sagt, das hat ja eine Assoziation, Transformer. Ja. So, was ist denn, was, was, was bedeutet, warum trans Transformieren? Hat das irgendwie eine Bedeutung, weißt du das?
0: Also, woher, woher jetzt das Wort? Ähm, kam? Ich glaube, das, das, erste, das erste Paper, was sich mit Transformern beschäftigt hat, war Attention is all you need 2017. Ja. Ähm, wo es darum ging, ähm, ja den sogenannten Self-Attention-Mechanismus einzubauen, mhm. heißt, ähm, die einzelnen Wörter, wenn sie analysiert werden, ähm, werden in Bezug gesetzt zu anderen Wörtern innerhalb eines Satzes, mit denen sie etwas zu tun haben. Und das war schon eine sehr ja, ähm, transformierende äh, Transformation der, der NLP-Modelle. Aber ich weiß nicht, nicht genau wie, der, wie das Wort zusammen äh, zustande kam. Ich weiß nicht, weißt du da mehr? Bin mir auch nicht sicher. Das war jetzt wirklich aus, aus Neugier äh, heraus, dass man sich
1: dann vielleicht fragt, warum eigentlich genau heißt es so. Aber wir müssen ja, ja. das wäre jetzt in der Detailfrage natürlich, ne? Es ist ja. aber ein Game Changer gewesen, du hast ja OpenAI erwähnt und die GPT-Modelle. Riesige Textmengen, de facto das Internet reingekippt
0: als Input, ne? Ja, genau. Also dann gibt es halt äh, Filter, für, um alle möglichen Hate Speech-Sachen rauszukicken. Aber genau, ansonsten ist, ja, also GPT-3 ist eigentlich mit dem ganzen Internet. <lacht> Vollgekippt, genau. Okay,
1: so, jetzt wollen wir ja verstehen, wie die Lösung genau aussieht bei euch. Also ich bin jetzt ein Sales-Rap. Und ich habe genau diesen Pain. Ich habe gemerkt, hey, wenn ich meine Nachrichten personalisiere, dann konvertieren sie natürlich besser, weil Menschen sich wertgeschätzter fühlen, natürlich, als wenn sie eine Spam-Nachricht bekommen. So, wie könnt Ach, ihr ja. da unterstützen? Was, was ist
0: die Lösung dabei? Ja, also, ähm, ich sag mal, du hast, ähm, ja, du möchtest jetzt einer bestimmten Person eine Sales-Nachricht schreiben und möchtest das natürlich at scale machen und schnell machen. Dann unterstützen wir dich da drin, indem wir Zwei Sachen für dich deutlich beschleunigen oder fast eigentlich vollkommen ersetzen. Wir machen das so, dass wir, also wir bekommen von dir die Informationen, wen du anschreiben möchtest und ähm, wissen, was du verkaufst. Und dann machen wir zwei Sachen. Der erste Punkt ist Research und dann generieren wir die Nachricht für dich. Das heißt, im ersten Punkt machen wir ähm, ja eine also ein Research-Prozess, wo wir zum Beispiel Informationen von LinkedIn ziehen, ähm, wir suchen Informationen auf der Webseite der Person, die du anschreiben möchtest und ähm, gucken zum Beispiel, wenn, wenn, jetzt, wenn die Person einen Amazon-Shop -Amazon hat, dann ziehen wir uns Informationen aus dem Amazon-Shop. Ähm, wenn, wenn die Person was auf Medium gepostet hat, dann gucken wir, was hat die für Artikel gepostet und all das machen wir automatisch mhm. und, und packen all diese Informationen in eine große Datenbank. Und oder also zumindest sammeln diese Informationen und generieren dann basierend auf diesen Informationen im zweiten Schritt eine hoch, einen hochpersonalisierten Anfangssatz für die E-Mail, die du schreibst. Denn das, was wirklich wichtig ist zu personalisieren, ist der erste Satz in der E-Mail. Der erste Satz ist der, der dir auch angezeigt wird oder der deinem Empfänger oder deiner Empfängerin dann angezeigt wird, wenn sie ihr Handy, wenn, wenn sie in ihre Inbox auf dem Handy schauen ähm, oder wenn sie auch in die Inbox auf dem Computer gucken. In der Vorschau schon wird der erste Satz angezeigt. Das heißt, den müssen wir personalisieren, damit die Person auf die E-Mail klickt
1: mhm.
0: und dann im zweiten Schritt auch ähm, sie beantwortet.
1: Okay, das ist nicht die Begrüßung natürlich. Das ist ja, das ist generisch. Hallo oder whatever. Das, das ist generisch. Genau, und dann aber Bei Bernhard. Und, ja. ja, wobei ich festgestellt habe, dass äh, zum Beispiel Emojis oder Doktortitel dann auch verwirren. Also selbst da machen schon die viele automatisierte äh, Sachen äh, Fehlertools, sowas wie Hallo Emoji-Vorname oder Hallo Doktor Bernhard oder so, dass, da denkt man so, okay, das ist jetzt nicht ganz so ausgefuchst.
0: <lacht> ja, klar, also das ist, ähm, das ist natürlich etwas, was, ähm, was viele Leute dann einfach auch gerne benutzen, um, äh, um die Automatisierungstools auszutricksen. Ja. Okay. Und wir merken aber, dass, also, dass es bei uns erstmal zwei, zwei Gruppen von Usern gibt. Also, es gibt, äh, einerseits Sales Raps, die wirklich at scale Nachrichten schicken. Also, zum Beispiel auch mal 200 Personen an einem Tag anschreiben. Häufig sind das zum Beispiel auch dann, ähm, Growth Manager, die einfach zusätzlich zu ihren Sales Development Raps, die sie im Team haben, ähm, einen Outbound-Kanal haben, wo sie wirklich sehr, im sehr großen Stil Nachrichten schicken. Also ich habe jetzt gerade von 200 Nachrichten pro Tag gesprochen. Aber es gibt auch ja, Growth-Teams, die dann 1.000 oder 5.000 Personen pro Tag anschreiben.
2: Mhm. Was ich Und,
1: Genau, ich will dich ja, nicht unterbrechen. Sorry, sagt. Go ahead. Okay, was mich Okay, was ich mich frage, so, also wenn ich jetzt wirklich ganz operativ mir das jetzt vorstelle, was ist genau der Input? Ich habe einen Namen, den ich jetzt anschreiben will. Das reicht ja. aus, den gebe ich in eure Maschine rein, dann läuft dieser Research-Prozess durch. Ja. Idealerweise ja. reicht dieser Name dann schon, weil diese Person viele Accounts hat auf LinkedIn und Co. Dann zieht mhm. ihr euch da, äh, crawlt das äh, runter, scrapt dann äh, die Seiten runter und sortiert das, aggregiert das und äh, benutzt das dann für diesen ersten wichtigen Satz, der muss
0: personalisiert sein. Ganz genau. Ähm, beziehungsweise Zusätzlich zum Namen brauchen wir ähm, eine E-Mail-Adresse. Okay. Und da ist es wichtig, dass die einerseits eine Professional-E-Mail-Adresse ist, also keine Gmail-Adresse. Mhm. Und ähm, dass es eine persönliche E-Mail-Adresse ist, also keine Info-Ad oder okay. Hello-Adresse. Ja. Okay, okay. Das Und basierend auf der E-Mail-Adresse, genau, finden wir dann zum Beispiel LinkedIn-Profile, wenn die Person LinkedIn-Profile hat. Ähm, oder Twitter-Accounts. Ähm, basierend auf der E-Mail-Adresse können wir natürlich auch automatisch auf die Webseite gehen der Company und dann von dort Informationen ähm, scrapen.
1: Und das sind Real-Time? Also ich möchte jetzt Nachrichten schreiben und kann mhm. diesen Research-Prozess innerhalb von Sekunden durchmachen und dann direkt loslegen? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
0: Ja, bald wird das so sein, ja. Mhm. Ähm, ähm, in, unserer, in der aktuellen Version unseres Produkts ist tatsächlich so, dass du, ähm, dass du bei uns die E-Mail-Adresse eingibst oder dass du uns eine Liste von E-Mail-Adressen zur Verfügung stellst im Regelfall. Also im Regelfall wäre es jetzt so, zum Beispiel, du hast 30 Personen, die du anschreibst, dann packst du die in eine Liste, zum Beispiel in einer Excel-Datei und gibst uns einfach, also lädst bei uns die, diese Excel-Datei hoch mit den E-Mail-Adressen mhm. und dann dauert das ein paar Minuten, ähm, während das alles in unserem System durchläuft und dann bekommst du eine E-Mail, sobald ähm, sobald deine personalisierten Sätze äh, ready sind und äh, kannst du dann wieder bei uns auf der Plattform einloggen und deine Sätze angezeigt bekommen oder auch runterladen, äh, damit du es direkt wieder in deinen CM oder Sales Engagement Tool reinladen kannst. Ähm, ja, da, also mhm. das kannst du dann so nutzen, wie es für deinen Workflow äh, am besten ist. Okay. Wir haben auf ja.
1: Es können auch zig oder hunderte von, du hast ja eben gesagt 200 Calls, am Tag, also es können ja. auch wirklich lange, lange Listen sein. Und ich habe genau. trotzdem innerhalb von Minuten ein Ergebnis. Das ist ja schon krass.
0: Ja, genau. Und das sind dann wirklich unique sentences. Also jeder Satz, den du bekommst, ist ähm, einzigartig. Es ist jetzt nicht, dass dann irgendwie ein Template dabei rauskommt, sondern es sind wirklich Sätze, die sich darauf beziehen, was die Person persönlich macht oder etwas, was im Zusammenhang mit ihrer Company steht. Mhm. Okay, cool. Weil wir auch gemerkt haben, dass es häufig gut funktioniert, wenn man sich zum Beispiel äh, darauf bezieht, was die Mission der Company ist, die man anschreibt.
1: Mhm. Okay, cool. Das heißt, ich, das ist der Workflow. Ich, im Moment, also ich habe jetzt irgendwie einen Dump aus meinem System, CRM, whatever, mit vielen Namen und E-Mails und die will ich anschreiben. Dann ziehe ich das in euer System rein. Und dann kann ich Copy-Pasten danach, wenn ich die Ergebnisse habe in meinen Nachrichten, wo auch immer das ist. Ob ich
0: jetzt selber auf LinkedIn schreibe, E-Mails schreibe, egal. Genau. Mhm. genau. Also, genau, also genau, mit dem Copy-Pasten ist quasi der eine Workflow. Mhm. Ein alternativer Workflow wäre, wenn du das jetzt wirklich ja, mit den großen Listen machst, dass du einfach, also dass du bei uns in der Plattform eine CSV-Datei runterlädst und die zum Beispiel bei HubSpot oder SalesLoft oder Lemless oder welches Tool du auch sonst nutzt, um E-Mails zu schicken, mhm. hochlädst ja. und dann eine Kampagne aussetzt, die aussieht wie Hi, First Name in curly brackets und dann in der nächsten Zeile einfach Personalized Sentence in curly brackets, also den Personalized Sentence als Placeholder nutzt. Und dann, wenn du die Kampagne rausschickst, wird automatisch überall der First Name als First Name eingefügt, und natürlich dann auch der Personal Sentence als Personal Sentence eingefügt. Das also heißt, du kannst dort dann wirklich mit einem Klick, ohne Copy-Pasten, 200 hyper-personalisierte Sales-Nachrichten
1: raus. Ah, okay. Sehr cool. Und da muss ich dann aber auch Vertrauen haben, dass dieser erste Satz Sinn macht und das ist anscheinend ja. auch so.
0: <lacht> das, 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 ja, das, ähm, das ist natürlich die Grundlage, ja. aber, ähm, ja, in der Regel ist es so, wenn User uns einmal ausprobiert haben, dann vielleicht ist es so, dass sie beim ersten Mal das dann noch mal ähm, von Hand gegenchecken, um sich einfach davon zu überzeugen. Aber das ist dann halt auch, dann sehen sie halt, dass es funktioniert und vertrauen dann auch ähm, auch Creatix, das einfach von selber zu machen.
1: Okay, und der Rest ist dann wieder die typische Mail, die ich sonst vorher auch abgeschickt hätte, so, so in etwa, ne? Genau okay. Ja. genau. okay, kannst du uns mal ein Beispiel geben, wie sich das dann so anfühlt? Das ist, nehme ich an, alles auf Englisch oder kann ich auch jetzt als ja wobei wir auch mittlerweile Deutsch anbieten ah okay das heißt, ähm, mhm. ja okay und wie sieht so ein erster Satz dann aus typischerweise also, kannst du das mal greifbar machen
0: ja klar also ähm, jetzt so ein typischer Satz wäre jetzt ähm, zum Beispiel hey ähm, hey Connor congratulations on your recent promotion to ähm, sales development team lead ähm, that's fantastic oder Sätze wie Mhm. Ähm, gestern Abend habe ich hier zum Beispiel einen sehr coolen Satz gesehen, den wir generiert hatten ähm, I'm impressed to see how Brick is automating financial workflows mhm. und das war für eine, eine, eine Company, die ja an Brick und äh, diese Company automatisiert eben financial workflows und ähm, da hat unsere AI eben erkannt, was steht auf der Webseite von diesem Unternehmen und wie, ähm, wie kann man das jetzt äh, zusammenfassen und genau, das war jetzt zum Beispiel in dem Fall ein Satz, den, äh, den wir für unseren eigenen Outreach generiert haben, denn natürlich nutzen wir CreateX auch für uns selber. Mhm. Wenn wir Sales machen, ähm, schicken wir natürlich auch Personalisierte Self-Nachrichten. Ja. Und nutzen dafür unser eigenes Tool.
1: Ja, eat your own dog food,
0: natürlich, ganz klar. <lacht> ja, also ja. das ist auch super cool, weil dann sehen wir direkt wieder, ah, was muss man hier vielleicht nochmal verbessern, was muss man anders machen. Und ja. Okay, man merkt an deinen
1: Beispielen auch, dass es verschiedene Level gibt. Also hyper-personalisiert, aber auch Richtung vielleicht nur unternehmensseitig personalisiert. So, hey, cool, was euer, dein Unternehmen so macht. So, das kann auch. Ja, sein. genau. Okay. Von genau. der Promotion. immer
0: so ein bisschen davon. Ja, wäre ja schon sehr, sehr. Personalisiert, ja. Es hängt wovon ab? Genau, ja. Er hängt so ein bisschen davon ab, wie die Datenlage für den jeweiligen Prospect ist. Mhm. Also wenn eine Person im Internet nichts postet, ah. dann muss man halt eher auf, der Company, äh, auf dem Company-Level personalisieren. Okay. So, und jetzt habe ich bei euch den Claim gelesen,
1: Sales Teams Books Three Times More Meetings. Ja, mit als jetzt im Vergleich zu genau. vorher, ohne eure
0: Software gewissermaßen. Wie kommt ihr auf diesen Claim? Ja, also es liegt einfach daran, dass wir gemerkt haben, wenn wir hochpersonalisierte Nachrichten schreiben, mhm. dann buchen wir dreimal mehr Meetings, als wenn wir die Nachrichten nicht personalisieren. Okay. Und das haben wir wirklich bei uns intern so getestet. Wir sind jetzt gerade auch dabei, dass wir das extern testen, damit wir natürlich auch zeigen können, das funktioniert nicht nur bei unseren E-Mails, sondern das funktioniert auch bei den E-Mails von unseren Kunden okay. Und das Ganze machen wir über A-B-Tests, wo wir ein paar hundert E-Mails einfach normal rausschicken mit einem Template und ein paar hundert E-Mails an die Hälfte von der Zielgruppe, also das ist wirklich dann ein random Sample, sch schicken wir die raus mit ähm, mit ähm, den personalisierten Anfangssätzen. Und das führt einfach dazu, dass ähm, dass die Prospects erstens, E-Mail mit einer höheren Wahrscheinlichkeit öffnen und dass sie, wenn sie sie gelesen haben und, und dass sie sie überhaupt, dass sie die gesamte E-Mail lesen, weil häufig ist es ja so, man kriegt hunderte E-Mails und dann äh, überfliegt man die E-Mails nur. Mhm. Ähm, aber wenn sie diesen Hook am Anfang sehen, dann ist das so, ein, äh, so eine Interruption, wo sie sagen, okay, wow, diese Person richtet sich ja wirklich an mich. Das hier ist keine copy-pastete Standard-E-Mail. Ich lese hier jetzt bis zum Ende und dann ist es auch viel wahrscheinlicher, dass sie antworten und dass man einen. Call oder ein Meeting bucht. Mhm. Und das ist ja das, was unsere Zielgruppe, die Sales Reps, wirklich wollen. Und das, was für sie wirklich relevant ist, ist, einen ersten Call zu buchen.
1: Ja. Jetzt hätte ich gedacht, bei E-Mails ist vor allem der Betreff wichtig, dass man den vielleicht sogar personalisiert. Da würdest der du sagen... ist
0: auch super wichtig, ja, genau. Mhm. Denn der ist ja, der wird ja auch direkt angezeigt in der ähm, in der ähm, in der Vorschau. Aktuell personalisieren wir den noch nicht, aber das ist auch etwas, was wir ähm, auf der Roadmap haben, dass wir, das, ähm, dass wir das auch stärker
1: machen. Genau, damit überhaupt die E-Mail geöffnet wird überhaupt. Ne? Wie, genau, wie? Genau, Genau. aber ist das trotzdem Haupt-Use-Case, also E-Mails rausschicken oder reden wir doch schon auch über LinkedIn und Co, Social Media? Beide. Hm?
0: Beides. Beides. Also, okay. ähm, was wir auch sehen, ist, die erfolgreichsten Sales-Development-Teams nutzen mehrere Channels. Mhm. Und LinkedIn und E-Mail sind natürlich zwei super zentrale Channel da. Okay, und eure Lösung ist für und beides gleich gut sozusagen? Ist für beides genau gleich okay. nutzbar. Okay. Ähm, genau. Okay. Und wir haben auch auf der Roadmap, vielleicht sprechen wir da später noch drüber, ähm, dass wir eine Integration bauen ähm, in Form einer Chrome Extension, sodass du uns wirklich auch in allen Tools direkt drin nutzen kannst. Also, dass du während du E-Mails schreibst, das heißt, in Gmail oder in deinem CRM oder in deiner Sales Engagement Plattform direkt Create Text nutzen kannst, um, in, um den personalisierten Satz direkt in diese E-Mail da zu bekommen mhm. und das gleiche natürlich auch, wenn du auf LinkedIn bist oder anderen Social Media. Okay, so ein
1: bisschen Autocomplete mäßig. Also ich fange irgendwas an zu schreiben und zack, habe ich die personalisierte Nachricht.
0: Ja, da, das, das wäre eine Option oder aber zumindest, dass du einfach, während du schreibst, hast du rechts eine Leiste mhm. und dort poppt poppt der Satz auf und du kannst draufklicken mhm. und dann wählst du den Satz aus, den, den du haben willst.
1: Okay, verstehe. Und ihr habt jetzt gesehen, nochmal zurück zu dieser Frage mit dem Dreifach mehr Meetings, das habt ihr einfach gesehen, verglichen. Also Nachrichten, genau, die nicht haben, diesen Satz ja. haben, diese erste personalisierte. Genau. Okay.
0: Spannend. Genau. Okay. Und ähm, genau, und das kommt, also genau, kom kombiniert durch Personalisierung und auch Verbesserung dann ähm, des Textes. Ist ein Feature, was wir momentan auch schon mit einigen Kunden testen, die da, wo wir auch sehr gutes Feedback zu bekommen haben, wo wir zusätzlich zu den personalisierten Sätzen ihnen auch Feedback dazu geben, wie sie den Rest der Nachricht verbessern können. Ah, cool. Okay. So dass wir da, da bin ich sicher, dass wir auch dann langfristig noch auf mehr als 3x kommen werden, dass die einfach, weil viele, viele E-Mails, ähm, kann man einfach stark nochmal umschreiben, sodass sie dann nochmal deutlich besser sind und viel stärker mit dem Kunden resonieren, dadurch, dass sie viel besser auf den Empfänger der Nachricht eingehen und einfach generell aus deren Sicht geschrieben sind, anstatt hier ist mein Produkt, hier sind unsere drei Features und die sind alle super toll und lass uns morgen sprechen.
1: Mhm. Okay, okay, also da könnt ihr dann in der Zukunft auch verstärkt unterstützen, wie die gesamte Nachricht eigentlich aussehen sollte, das fängt ja bei bestimmten Wörtern an, das hast du so angedeutet, bis hin zu Satzstrukturen, die vielleicht nicht empfehlenswert sind, weil ihr gesehen habt, in einem großen Datensatz, das konvertiert schlechter oder führt zu weniger Meetings und so weiter und so fort. Diese Insights könnt Richtig, ihr natürlich genau. dann skaliert dann äh, genau. an den Mann oder die Frau bringen. Das ist natürlich hochspannend und natürlich am Ende extrem wichtig, was Umsatz angeht, wie viele Meetings du überhaupt machst weil sonst kannst du ja nicht konvertieren, ja. wenn du überhaupt gar nicht die Leute äh, rankriegst so. Und das machen wahrscheinlich ja, genau. schon versuchen schon viele Sales Teams diese Art von Personalisierung und so weiter, aber das frisst dann hast du hast ja auch schon gesagt, so viel Zeit, da bist du dann eher nicht bei einem 3x, sondern bei einem 10x, wenn du das halt automatisieren kannst. So, das ist halt gar keine Option ja. zu sagen, okay, personalisieren ist also
0: wichtig, dann mache ich das halt irgendwie, aber das ist das geht halt gar nicht. Das ist gar keine Option. Ja, richtig, genau. Und also langfristig äh, ist es auch noch mal mehr als äh, 10x, denn langfristig ja. kommen wir auch einfach hin dazu, dass Sales Reps sich nicht mehr damit beschäftigen müssen, Meetings zu buchen, sondern dass dieser Schritt automatisch funktioniert. Ähm, also wir wollen wirklich Sales Team, oder also wir wollen Sales Reps helfen, die so gut in ihrem Job zu sein wie möglich. Denn Sales, Sales Reps sind sehr personal growth driven, sie wollen immer besser werden, äh, wollen immer mehr verkaufen ähm, Sales ist ja auch einfach ein bisschen also sehr kompetitiv, wollen ja mehr verkaufen, größeren Bonus bekommen, wollen ihre, ähm, ähm, ihre Targets hitten und es gibt da unterschiedliche Tasks, die sie da machen müssen, um da hinzukommen. Manche Tasks davon, da braucht man auf jeden Fall einen Menschen mhm. und manche Tasks, da glauben wir eben ganz stark daran, können besser von einer Maschine, also einer AI gemacht werden. Und wir fangen jetzt an mit dem Schreiben der personalisierten Sätze, aber wir wollen dahin kommen, dass wir eigentlich diesen ganzen Prozess des Meetingsbuchens ähm, durch die AI machen lassen.
2: Mhm.
0: Okay. Und das, was wir machen, ist wirklich gerade einfach nur so der allererste Step auf unserer Journey dahin.
1: Ja, ihr seid ein Startup. Ihr habt jetzt erstmal eine Lösung und äh, die möglichst gut gebaut und dann könnt ihr immer noch erweitern. Das ist ja ganz klar. Das kannst du gleich noch mal so äh, so Zukunftsaussichten uns mitgeben. Hochspannend natürlich, was ihr da so auf der Roadmap habt. Was ich noch verstehen möchte, personalisieren, okay. Ist das mhm. auch personalisiert in meine Richtung als Sender, weil wenn ich jetzt äh, anderes Unternehmen bin, kann es ja sein, dass es wieder aus meiner Sicht Sinn macht diese Nachrichten ein bisschen anders zu formulieren. Ja, Also macht das Sinn, was ich sage? Also quasi ja, in beide absolut, Richtungen personalisieren.
0: Ja, mhm. ja genau. Ähm, also wir machen so, wenn du momentan bei uns Sätze generierst, dann gibst du uns auch ähm, den Rest der E-Mail, die du, ähm, den du benutzt, wenn, ah. du, wenn du dann Outreach machst. Und dieser... Ähm, dieser Content fließt in das Modell mit rein. Das war das, wo ich meinte, wir wissen, was du als Produkt verkaufst, also was deine Value Proposition ist. Mhm. Und ähm, ja, genau. Von daher ist es so, wenn du CreateX benutzt und eine bestimmte Person anschreibst, wird dir was anderes vorgeschlagen, als wenn ein Kumpel von dir CreateX benutzt und die okay. gleiche Person anschreiben möchte. Das wäre so die Frage,
1: ne? Genau. Oder vielleicht sogar jemand anderes aus meinem Team also im Extremfall könnte man ja das macht ihr wahrscheinlich noch nicht sowas war ja hey ich habe gesehen wir haben diese eine gemeinsame Connection auf LinkedIn oder so das wäre dann extrem personalisiert in diese Richtung Beziehung zwischen mir und dem oder der die angeschrieben wird
0: ja genau also ist auch was was wir was wir anpeilen auch mit aufzunehmen definitiv oder hey ich habe gesehen du hast auch also jetzt bei uns beiden hey ich habe gesehen du hast auch an der Hauberdienst genau ne
1: so, Und, ja. das wäre natürlich noch krasser, dann ist eine andere Vertrauensbasis wahrscheinlich direkt schon da, so, okay, interessant, so, ne? Das wäre so genau. next. Ja, auf jeden Fall. Ja, next step. Okay, ja, genau, wir ja. wollen jetzt nicht zu viele <lacht> mit Zukunftsvisionen, ihr müsst erstmal das gut machen, was ihr nee. schon bauten. aber ja. das ist klar, das ja. liegt auf der Hand, dass man da noch wahrscheinlich noch mehr rausholen kann, was Personalisierung angeht, indem man sich noch selber mit reinbringt. Und also, es
0: ist einfach generell einfach ein Riesenfeld, was man da einfach an ja, an Hilfestellungen für Raps einfach geben kann, wie man sie effizienter, effektiver machen kann und das ist einfach auch für uns total toll zu sehen, dass man sie einfach wirklich ja, dazu enablen kann, besser in ihrem Job zu werden.
1: Mhm. Kannst du uns vielleicht, weil wir jetzt schon auch so technologische Fragen angeschnitten haben, ein bisschen was dazu noch sagen, auch so vielleicht die Entwicklung in den letzten zwei Jahren hinsichtlich Daten, Datennutzung und vielleicht sogar auch jetzt
0: NLP zentriert? Ja, absolut. Also wir haben ähm, angefangen und haben mit, ja, mit sehr simplen Modellen das Ganze gemacht und haben uns dann peu a peu immer weiter verbessert. Haben dann, haben dann angefangen, ähm, erste Transformer-Modelle einzubauen und haben dann nach der Zeit, also dann haben wir geguckt, ja, wie ist das Feedback, wie, wie sind die Sätze, die da rauskommen, und haben dann nach und nach das Ganze verbessert, basierend unter anderem auch auf den Daten, die wir selber gesammelt haben. Also wo wir gesehen haben, das sind, das sind Sätze, die generiert wurden und das und das war die Qualität. Dann haben wir das als, und dann haben wir das als Feedback wieder ans Modell zurückgespeist. Mhm. Und das, wo wir langfristig damit hinkommen wollen, ist, dass, dass wir messen, was war der Success einer E-Mail, die wir generiert haben, indem wir uns mit der ähm, Gmail-API connecten und dann ähm, automatisch messen, das war die generierte Nachricht und wir messen dann automatisch, gab es eine Response, ja oder nein. War die Response positiv und gab es ein Meeting mit dieser Person, was wir über eine Integration mit dem Google Calendar entdecken können.
2: Mhm.
0: Sodass wir das wieder ans Modell zurückspeisen können, sodass das Modell Feedback dazu bekommt, wenn ich den Satz bekomme, generiere, dann kommt das am Ende dabei raus, das ist der Erfolg und darüber kann das Modell dann immer weiter besser lernen.
2: Mhm.
0: Und genau, also das ist so ein bisschen auf, äh, auf unserer Roadmap, dass wir da auch technisch das noch, ähm, das noch weiter, weiter voranbringen. Ähm, ansonsten, ähm, ja, Jerome hat bei uns so die ersten äh, Schritte des, äh, des Modells äh, gebaut Dann haben wir einen haben ersten weiteren Engineer geheirat. Am Anfang habe ich auch selber noch mit dran gebaut. Jetzt äh, jetzt mittlerweile ist es so, dass wir uns die Tasks wirklich aufgeteilt haben, dass wir gesagt haben, Jerome macht den Tech-Part und ich mache nur noch Business. Das heißt, ich bin ja leider nicht mehr am Programmieren dabei. Ähm, genau, Aber so funktioniert das eigentlich sehr gut momentan. Okay, und
1: ist da dann GPT irgendwo mal mit eingeflossen?
0: Ah, wichtig, wichtiger Punkt. Ähm, nein, GPT-3 äh, benutzen wir nicht, mhm. weil wir unsere eigene Technologie dafür bauen, mhm. ähm, weil ähm, wir der Meinung sind, GPT-3 ist zu generisch und ähm, indem wir unsere eigene, unsere eigene äh, Modellarchitektur bauen, können wir bessere Sätze generieren für unseren Use Case, als es mit einem generischen Modell wie GPT-3 möglich wäre. Okay, selbst gefeintuned. Seid ihr der
1: Meinung, nein, so geht's besser? Offenbar. Und du hattest eben gesagt, ja, Deutsch genau. auch kein Problem. Also ich kann genauso gut Deutsche Genau, also Englisch und Deutsch
0: sind die beiden Sprachen, die wir anbieten, ja. Gleichermaßen gut eigentlich. Also da ist kein großer Ordnung. Ja, genau. Also da gibt es keine, keine Qualitätsunterschiede. Ja. Okay. Wir haben uns erstmal auf diese beiden Sprachen konzentriert, ähm, einfach weil die meisten, mit denen wir reden, ja, ähm, ja hier im Dachraum sind oder in den USA mhm. und werden dann aber mit der Zeit natürlich auch weitere Sprachen anbieten. Ja,
1: aber man sieht auch jetzt an den Kunden bei euch auf eurer Seite, da ist so bei ich glaube Opinary ist wahrscheinlich sehr fokussiert auf Deutsch, nehme ich an, oder? Die kann man ja, halt über ja. diese Umfragen äh, in Zeitungen, online äh, haben die ja immer diese Sachen, die man anklicken kann. Ne, das ist da wahrscheinlich wahrscheinlich genau, ja? Und dann ja, habt genau. ihr noch andere also
0: deswegen deswegen war es für uns auch halt wichtig, dass wir nicht jetzt wie viele andere Unternehmen in dem Bereich am Anfang nur Englisch machen, sondern dass wir auch von Anfang an mit äh, Deutsch anbieten. Und das hat auch eigentlich sehr gut funktioniert.
1: Okay, und ihr wachst vor allem im Berliner Ökosystem, kann ich mir vorstellen. Da gibt es ja ganz, ganz viele Startups. Ihr sitzt im AI-Campus, da allein gibt es ja schon diverse ja. Startups. Kann man sich das so vorstellen, dass ihr vor allem so erstmal lokal wachst oder habt ihr schon international Kunden gewonnen jetzt?
0: Ja, also Berlin ist natürlich, äh, ich sage mal so, unser wichtigster Markt. Aber klar, wir sind auch jetzt äh, dabei, dass Unternehmen aus den USA, aus Kanada uns benutzen cool Und das, deswegen, wir gehen da eigentlich direkt auch ähm, global an Sales Teams, die auf Deutsch und Englisch verkaufen dran. Vor allem ähm, fokussieren wir uns da momentan auf ähm, Software Companies, die Produkte verkaufen ähm, für kleine Unternehmen und äh, Mitmarket-Segmente, ähm, also die ein hohes Volumen an Outreach haben, sei es jetzt auf LinkedIn oder Okay. weniger auf die Sales-Teams, die jetzt Deals von 500.000 Euro verkaufen, die dann wirklich nur über eine persönliche Intro zustande kommen.
1: Okay, okay. Das ist ja deine Aufgabe, deswegen ist das vielleicht auch mal gut, dich zu fragen. Du machst ja Business und Sales äh, anscheinend in erster genau, an ja. Linie. ne? Äh, was da so deine Strategie ist und wo du da ansetzt. Also letztlich einfach international Gas geben, ja. alle größeren SaaS-Companies
0: so Genau, das das, 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 ist, das ist so das Ziel, dass alle SaaS-Companies Cratex nutzen, wenn sie, wenn, ähm, um ihren Outrage zu machen. Genau. Okay. Und da auch, Und da fokussieren wir uns insbesondere ja. ähm, auf die Outbound-Teams. Wir haben uns am Anfang auch angeschaut, wir können ja eigentlich allen Leuten helfen, die irgendwie Sales-E-Mails schreiben, haben aber gemerkt, dass ähm, dieses ganze Thema der Personalisierung, insbesondere wichtig ist, wenn es wirklich ein kalter Kontakt ist. Denn dann geht es darum, dass man wirklich die andere Person ja noch davon überzeugen muss, überhaupt mehr zurückzuschreiben.
1: Mhm.
0: Wohingegen das bei Inbound-Leads zwar auch relevant wäre, aber weniger relevant.
1: Mhm. Und der Lieblingskunde... Ähm, weil
0: Inbound-Leads... Ja, sorry.
1: Inbound Leads, jetzt sagt eben noch zu Ende, es könnte spannend sein.
0: Inbound Leads, was da der Unterschied mhm. ist? Ja, also Inbound Leads sind klassischerweise ja so, jemand kam auf meine Website und hat ein E-Book runtergeladen mhm. oder sogar jemand kam auf meine Website und hat gesagt, ich möchte Informationen zum Pricing bekommen oder ich möchte eine Demo haben. Mhm. Gerade in den letzten beiden Fällen ist es so, dass der Lead deutlich heißer ist, als wenn ich den jetzt einfach kalt anschreibe, weil ja. ich weiß ja schon, der beschäftigt sich gerade mit meiner Company. Ist schon drin. Und ja. Genau. Mhm. Und deswegen sind die Conversion-Riots von vornherein auch schon viel, viel höher als beim Cold-Outreach. Mhm.
1: Aber es ist ja ein guter Punkt, ne? Also die generelle Kommunikation, wenn man extrem viel nebenbei macht, parallel macht, ist ja auch gut, wenn man da Unterstützung
0: hat. Ähm, ja, absolut. Absolut. Genau. Okay. Ähm, wir haben jetzt halt gemerkt, wir fokussieren uns am Anfang wirklich auf den, auf den ähm, Outbound-Case, einfach dadurch, dass wir auch die Zielgruppe möglichst, ja, halten wollen, um erstmal zu schauen, wir machen einen Case richtig, richtig gut und dann expandieren wir in weitere äh, adjacent cases.
1: Okay, und Lieblingskunden wären dann anscheinend auch SaaS-Startups, Scale-Ups und nicht so sehr jetzt die ganz großen wie eine Microsoft oder so, oder?
0: Ja, also perspektivisch auf jeden Fall auch die ganz großen, mhm. ähm, aber wir als kleines Startup konzentrieren uns jetzt natürlich auch erstmal auf Kleinere ähm, ja, Startups, ähm, die einen Fast Decision Cycle haben, wo wir heute mit jemandem sprechen können und morgen führen die dann Createx ein und nicht erst durch monatelange Review-Prozesse und Compliance-Prozesse intern dann noch durchgehen müssen. Okay. Ich habe nichts. Da wir natürlich daran interessiert sind, schnelles Feedback auch zu
1: bekommen. Schnelles Feedback und damit euer Produkt auch nochmal anzupassen, besser zu machen. Ne, das ist, genau, ja. ja. Ich habe jetzt nichts zum Pricing bei euch, glaube ich, gesehen auf eurer Seite. Kannst du da irgendwas kommentieren?
0: Ja, klar. Ähm, das wird demnächst auf die Website kommen. Bei uns das Pricing richtet sich danach, wie viele Personen du anschreiben möchtest. Mhm. Ähm, wir haben da verschiedene Pricing-Buckets, ähm, je nachdem, wie viele Prospects du pro Woche kontaktieren möchtest. Und dann ist es eine typische SaaS-Subscription, ähm, die du, ja, die Monat ist, die du monatlich kündigen kannst und damit einen Discount, wenn du das jährlich buchst. Ja. Und kaufst da eine Lizenz pro, pro User.
1: Okay, kannst du uns irgendein Gefühl dafür geben? Also, ich, sagen wir mal, ich will jetzt ähm, jeden Tag 50 anschreiben, jeden Tag.
0: Äh, ähm, ja, gut. also, ähm, dann, wenn du jeden Tag 50 anschreiben, dann, also zum Beispiel, was, was da reinpasst, ist, wir haben einen Bucket, wo du 200 pro Woche anschreiben würdest. Das wäre jetzt so ungefähr der Größe. das kostet 119 Euro im Monat.
1: 19 Euro im Monat, okay.
0: Für einen Sales-Rep. Für einen Sales-Rep, genau. Okay. Also wir haben, wir haben auch gemerkt, dass Sales-Teams ähm, ja, bereit sind, signifikant Geld auszugeben für etwas, was ihnen einfach hilft, so viel Zeit zu sparen und so viel mehr Meetings zu buchen. Ja, ähm, Ein 119 ja. Euro, das hast du ja
1: raus mit je nachdem, was du als SaaS-Company verkaufst, wiederum mit einem, vielleicht zwei, drei
0: Kunden dann so. Ja, raus. Genau. Also, das also jedes jedes Meeting, was man bucht, ist mehrere hundert Euro wert. Und wenn man das heißt, selbst wenn wir nur ein Meeting mehr buchen würden pro Monat, hätte man das schon. Ja,
1: wahrscheinlich wie gut man dann wiederum konver konver konverten kann. Ja, genau. Also hängt davon
0: ab, wie ja. dann die Conversion ist und wer genau. der Lifetime Value ist. Aber
1: typischerweise ja, hat man das schnell wieder raus. Okay, genau. Und jetzt äh, haben wir ein bisschen Spannungsbogen ja auch schon aufgebaut äh, hinsichtlich, was noch kommt. So Kannst du uns mhm. mal so ein bisschen die Roadmap beschreiben?
0: Ja, äh, super gerne. Also momentan hat, mir, hat äh, funktioniert Credix ja so, dass wir in, a, in unserer Web-App funktionieren. Du lädst äh, die Liste an E-Mail-Adressen hoch, bekommst, du, äh, bekommst die Sätze dazu und kannst sie dann runterladen oder du copy-pastest die Sätze. Hm. Der nächste Schritt ist wirklich, dass wir da hinkommen, äh, dass das absolut in Real-Time funktioniert und dann, dass du... Ähm, dass, dass du das Ganze nicht nur in unserer Web-App, sondern in, in deinem existierenden Workflow benutzen kannst. Also, dass du direkt in LinkedIn, ähm, ohne das LinkedIn-Fenster zu verlassen, die personalisierten Sätze angezeigt bekommst, dass das Gleiche passiert, wenn du in deinem CRM bist, also in Salesforce, HubSpot, Pipedrive ähm, oder wenn du in deiner Sales-Engagement-Plattform bist, also zum Beispiel Sales-Loft, oder Outreach. Mhm. Und dann geht es darum, dass wir... Ja, nicht nur dir den ersten Satz generieren, sondern dass wir dir zum Beispiel auch mehrere Vorschläge anzeigen, dass wir dir helfen, ähm, automatisch einen Übergang zu generieren von dem ersten Satz zum Rest der Nachricht. Denn das sind die absolut powerful ähm, Killer-Nachrichten, wenn du einen hochpersonalisierten Einleitungssatz bekommst, dann eine super Überleitung zu dem, was du verkaufst und dann dein Produkt pitchst. Mhm. Und dann werden wir peu a peu immer weiter dahin kommen, dass wir dir helfen, für jede Person, die du anschreibst, nicht nur ja, den Anfang zu, äh, zu optimieren, sondern die perfekte Sales-Nachricht zu, zu generieren. Mhm. Und langfristig werden wir dir auch helfen, ähm, ja, also dass, äh, dass du nicht nur die Nachrichten optimierst, die du rausschickst, bevor du die erste Antwort bekommst, sondern dass du dann auch optimal auf die Responses deiner, deiner Prospects antwortet. Also, dass dann zum Beispiel ein Concern kommt zu, wie sieht euer Pricing aus oder wie sieht eure Data, Data Privacy Policy aus und so weiter. Und dass du dann jeweils auf diese Antworten ähm, wieder von uns Vorschläge dazu bekommst, wie du ideal auf diese Concerns eingehen kannst.
1: Diese Concerns, die aber doch eher im Gespräch sind und nicht in der E-Mail, oder?
0: Ja, also idealerweise kommen die erst in, in, im Gespräch, ja. aber ähm, häufig ist es so, ähm, du schickst eine Sales-Nachricht raus und dann kommt nicht direkt als Antwort, okay, lass uns einen Call machen, sondern dann kommt erstmal irgendwie eine Rückfrage. Okay. Und diese Rückfragen idealerweise zu konvertieren in ein Gespräch, okay. das ist da dann das Ziel.
1: Ah, okay. okay und also ein bisschen Einwandbehandlung schon im E-Mail-Verkehr. Natürlich seid ihr nicht genau. im Call dabei mit eurer Technologie. Das wäre natürlich
0: Hammer, wenn genau. jetzt da das noch irgendwie weiterginge mit Vorschlägen. Ja, genau. Also <lacht> langfristig ist das auf jeden Fall, was wir uns auch dann anschauen werden, sodass wir dir, also dass wir im Call dabei sind, sodass wir dir dann auch helfen können, zum Beispiel die ideale Follow-up-E-Mail zum Call zu schreiben. Mhm, genau. Ähm, aber wir konzentrieren uns zu Beginn wirklich auf den ersten Schritt. Wir wollen das erste Meeting buchen. Mhm. Ähm, und dadurch, dass wir dann messen können, okay, jetzt kam, eine, jetzt kam eine Objection vom Prospect zurück, wir haben unserem Sales Rep den, den und den Vorschlag gegeben, um diese Objections zu handeln, und dann können wir messen, hat der diesen Vorschlag angenommen oder nicht und darüber wird das Modell, was dieses Objection Handling trainiert, immer, immer besser über die Zeit, sodass wir nach und nach immer mehr auf Autopilot eingeschalten können, sodass man dann irgendwann dahin kommt, dass der Sales rap in diesen ganzen E-Mail-Prozess gar nicht mehr so stark eingreifen muss. Also dann ist irgendwann der Punkt, wo er eigentlich nur noch ähm, Okay drücken muss auf die von uns generierten E-Mails und sagen kann, okay, so kann das alles raus. Und dann ähm, nach einer Weile, wenn er sich dann sicher genug ist, okay, er hat eigentlich die letzten drei Wochen immer nur auf OK gedrückt und hat gar nichts mehr bearbeitet, dann kann das einfach in absoluten Autopiloten ähm, gehen. Dann wird der nächste Step sein, dass wir... E-Mail-Adressen auch finden, die der Prospect angehen möchte, sodass, äh, die, die, der, die der sales angehen möchte, sodass wir eigentlich dahin kommen, dass der Sales-Rap uns nur noch sagen muss, so und so sieht meine Zielgruppe aus, das ist meine Value Proposition, buch mir Meetings. <lacht> und dann kann der Sales-Rap sich zurücklehnen mhm. und einfach nur noch zuschauen, wie sein Kalender gefüllt wird mit Meetings und der Rap kann sich einfach auf ja, auf die Meetings konzentrieren und muss nicht mehr diesen ganzen E-Mail-Aufwand äh, betreiben. Okay. Im Endgame sind dann alle Sales Raps gleich gut, oder? Ähm, also, <lacht> sie werden auf jeden Fall alle besser. Äh, das Closen müssen sie zum jetzigen Zeitpunkt dann auch, wenn sie uns nutzen, immer noch ähm, ähm, immer noch selber übernehmen. Okay. Aber. Ja. Okay, sie werden alle besser, das auf jeden Fall kann man
1: sagen. Sie werden alle besser, ja, so. genau. Und die, die jetzt schon sehr stark sind, haben dann einfach auch stärkere Konkurrenz von von den anderen stärker geworden <lacht> Nee, aber es ist ja ist ja krass einfach, ne? Also diese Vision ist ähm, riesig, das heißt ja, addressable total, addressable market ist riesig. Und was ja auch krass ist an eurer Lösung, wenn ihr erstmal drin seid, offenbar nutzen eure Kunden euch in einem sehr heiklen Moment, also haben großes Vertrauen darin, euch dann in diese Automatisierung mit reinzunehmen, also diese personalisierte Nachricht von euch zu verwenden und so weiter und so fort, das ist ja ein sehr kritischer Step und wenn sie schon so weit sind, dann werden sie auch die anderen Lösungen von euch dann verwenden wollen, das heißt, ihr könnt eigentlich jetzt schon richtig so reingezeckt und könnt dann von dort aus ja wahnsinnig wachsen, das kann man sich gut vorstellen. Ja,
0: absolut, ja. Okay. Also, ich bin auch einfach mega excited, weil ich glaube, also die, diese Roadmap, die wir jetzt haben, die ist einfach also mich begeistert die total. Ich habe richtig, richtig Bock, Jerome, genauso. Und ähm, ich glaube, wir werden hier einfach über die nächsten Jahre wirklich Software bauen, die SDAs oder auch Account Executives dann ähm, extrem enabled, noch besser zu performen und ja, einfach noch besser in ihren Jobs zu werden. Und dadurch auch mehr Spaß noch an ihren Jobs zu haben.
1: Auf jeden Fall. Ihr kommt also eurem Ziel näher, das ihr schon früher hattet, Jerome und du, was Großes aufzubauen. Da seid ihr dabei. Wahrscheinlich Investoren, Investoren finden das
0: natürlich auch sehr attraktiv. Wo steht hier da? Ich denke mal, ihr seid jetzt raus aus Exist. Ähm, ja, genau. Also wir haben über, ähm, über Techstars ein bisschen Geld geraced. Und natürlich ist das Thema Finanzierung ähm, e extrem wichtig für uns, weil wir mhm. hier natürlich ein stark wachstumsgetriebenes Business bauen wollen, wo wir schnell Fortschritte machen wollen und nicht äh, das nur aus dem Cashflow finanzieren.
1: Okay, macht
0: Sinn. Ihr wollt das Team vergrößern. Ihr seid jetzt so bei, laut LinkedIn, sechs Leuten? Genau, also wir sind gerade zu fünft und wir sind auch dabei, jetzt nochmal äh, weitere Leute einzustellen und ähm, ja, gerade einfach im Bereich Engineering nochmal Vollgas zu geben, um hier wirklich ähm, ja einfach ein richtig geiles Produkt zu bauen, was wir auch ähm, einfach an viele Sales-Teams Sales ähm, äh, vermarkten. Und genau, also da wird 2022 einiges
1: passieren. Einiges passieren. Das heißt, wenn ich jetzt ein interessierter... NLP-Engineer bin unter den Zuhörern, Zuhörerinnen, dann äh, kann ich mich gerne bei euch melden.
0: Absolut. Also unsere Vision ist hier wirklich, dass wir das beste NLP-Team in Europa bauen und ähm, genau, also wir suchen NLP-Engineere, aber auch Full-Stack-Engineere, mhm. ähm, um einfach unsere gesamte Plattform und die Architektur dahinter richtig gut äh, aufzusetzen.
1: Okay. Und mehr oder weniger Remote. Also man muss jetzt nicht zwingend nach Berlin kommen zu euch. Campus
0: oder? Genau, also wir haben hier ein Office auf dem AI-Campus, aber ähm, genau, wir sind da vollkommen hybrid. Manchmal arbeiten wir auch von zu Hause. Wir haben jetzt auch eine Person im Team, die in München sitzt. Also wir sind da vollkommen offen, wie das ist. Okay, Hammer, Lukas. Das äh, riecht
1: nach einem großen Ding. Ja, ihr habt ja schon Traction. Da sind wir gespannt, das weiter zu verfolgen. Herzlichen Dank für deine Zeit, Lukas, heute.
0: Ja, nice, man, Hat mich mega gefreut und äh, ja, richtig cool. Danke für das Gespräch. Sehr ja, gerne. Ciao, ciao. Ja, mach's gut. Schon gehört, man kann Podcasts auf Spotify bewerten. Wenn dir dieser Content gefällt, würden wir uns über eine positive Bewertung sehr freuen. Danke und bis zum nächsten Mal.